0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea, Argentina. Bueno, acaba de ocurrir algo previsible. Ocurrió lo que estaba pensado, lo que estaba anunciado que ocurriría en Brasil: la consagración de Jair Mesías. Bolsonaro, como presidente, después de una campaña muy agresiva, de una campaña muy tensa, con un Brasil partido en dos, lo que es raro en un país que ha privilegiado históricamente el consenso sobre el conflicto, una cultura política de la brasileña muy distinta de la cultura política argentina y en general de la cultura política de raigambre española o hispanoamericana. Se está caracterizado suficientemente Bolsonaro como una especie de neofallista, como un hombre que tiene cuestionamientos muy radicales respecto del sistema democrático, que ha dicho cosas muy contundentes en ese sentido, como por ejemplo que las minorías se deben inclinar delante de las mayorías, ha dicho que él es un defensor de la tortura, ha defendido la dictadura militar brasileña y la violación de derechos humanos de esa dictadura, ha hablado en contra de todas las minorías, de una u otra manera, desde los indios hasta los homosexuales, pasando por los afrodescendientes. De esa caracterización intentó moverse Bolsonaro anoche en su primer discurso como presidente electo de Brasil. Dijo que él sería el garante de la constitución, el garante de las libertades, que quería un Brasil unido donde hubiera lugar para todos los brasileños y agregó lo siguiente, que es muy significativo, nacidos en Brasil o nacidos fuera de Brasil, es decir, para los inmigrantes, siempre está sospechado este tipo de concepción o de mentalidad de xenofobia y habló de que sería el garante de las libertades. Ese discurso moderado en lo político de Bolsonaro, de un líder ultranacionalista, como todo líder nacionalista genera inquietud en las fronteras, no estoy hablando de la Argentina, habrá que ver qué pasa en la frontera con Venezuela. La frontera es una atracción siempre para el nacionalista, la división territorial es límite. Hay que mirar si no a Trump o al propio Putin. Bueno, pero más allá de esta caracterización de Bolsonaro él trató de moverse de esto, ir a una imagen de mayor moderación, pero junto con esa moderación política que él trató de cultivar en la primera noche de la victoria, aparece una voz muy fuerte, otra voz del entorno de Bolsonaro que habla de economía, y es Paulo Guedes. Paulo Guedes ha dicho cosas muy importantes para la Argentina desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. ¿Quién es Paulo Guedes? Es un economista, súper ortodoxo, diríamos, un ultraliberal formado en la Universidad de Chicago. Tiene relaciones muy estrechas con otros compañeros de formación en la Universidad de Chicago, tanto aquí como en Chile. Es un admirador del modelo chileno con mucha inserción en la vida académica de los economistas chilenos, en la Argentina tiene varios amigos, probablemente el, el más cercano sea Fernando de Santibáñez, que también se formó en la Universidad de Chicago, dijo cosas muy contundentes, sobre todo dos. Paulo Guedes dijo que él pretendía un shock fiscal cuyo objetivo sería llegar en un primer año al déficit cero, Brasil tiene un déficit fiscal importante que ronda los siete puntos. Es una gran meta la que se propone Guedes en un primer año de gobierno. Y además, abrir la economía. Y dentro de esa política de apertura económica, revisar el Mercosur, seguramente revisarlo en lo que tiene el Mercosur de unión aduanera. ¿Qué quiere decir de unión aduanera? Un arancel externo común que nos obliga a negociar juntos cualquier tratado de libre comercio frente a terceros. Lo que está diciendo Guedes es Brasil quiere en materia de comercio bajar los aranceles por su cuenta y cortarse solo. Muy bien, esto último puede ser muy atractivo para un Macri que piensa de manera similar. En el gobierno de Macri hay una corriente muy poderosa, diríamos que encabezada por Macri, que pretende una mayor apertura comercial. Y detrás de eso estaban cuando se intentaba sellar un acuerdo con la Unión Europea, acuerdo que siempre Macri creyó venía demorado, no tanto por los franceses como por los brasileños. Esto se podría corregir y e introduciría en la Argentina una enorme tensión. Toda la orientación que aparece ahora programática en materia económica del gobierno de Bolsonaro iría por este lado, iría por el lado de un ajuste ortodoxo y de una economía muy, muy favorable al mercado. Va a haber un idilio entre Bolsonaro y el mercado durante un tiempo. Después vienen las dudas. Seguramente va a mantener en el Banco Central a Ilan Golfer, que es un gran presidente del Banco Central, como ha demostrado en los últimos años en Brasil, se habla de otro banquero, no tanto para el Banco Central, sino para el Banco de Desarrollo brasileño, que es una clave de la economía brasileña. Estamos hablando de Alexandre Betamio, que viene del Banco de América. Esto sería el equipo económico o el corazón del equipo económico. ¿Cómo va a vivir este o cómo va a convivir este equipo económico con el entorno militar? de Bolsonaro que está formado por nacionalistas que pretenden protección para la industria brasileña, pretende mantener empresas públicas que seguramente Guedes va a querer privatizar en su programa de ajuste. Esta es una primera gran pregunta. Acerca de cuál es la viabilidad de esta propuesta ortodoxa del ministro de Economía de Brasil en el entorno intelectual y político de Bolsonaro. Pero hay una pregunta mucho más interesante para la Argentina. Bolsonaro tiene en una Cámara de Diputados de, 100, de 513 miembros, 513 diputados, apenas 52 diputados propios. Es verdad que en Brasil es más fácil traer gente de otros bloques porque las elecciones son uninominales. Si la gente elige un diputado y ese diputado hace campaña por sí mismo, se consigue su propio financiamiento y en general se siente dueño de su banca, con lo cual tiene mayor plasticidad o mayor facilidad para pasarse de banca y por algún estímulo, que no queremos imaginar cuál es, porque puede haber muchos, pasarse del lado del gobierno. Pero hoy por hoy, Bolsonaro está en minoría en el Congreso, una minoría muy marcada y en un país muy dividido. Entonces, ¿cuál es el espejo donde se mira a la Argentina, el espejo donde eventualmente se mira a Macri. El gobierno argentino dijo, tenemos que hacer gradualismo, no solamente por razones económicas, sino principalmente por razones políticas. No podemos ir a un shock de entrada, esta fue la idea central del gobierno de Macri, porque no tenemos el instrumental político político, no tenemos la coalición política necesaria para implementar ese shock. Estamos en minoría en el Congreso y por lo tanto vamos a tener que negociar todo con el Congreso y moderar cualquier pretensión de radicalización de un programa fiscal y de un programa económico de apertura, por ejemplo, del de, eh, el comercio. Muy bien, Bolsonaro va por otro camino. Bolsonaro parece decir, no necesito demasiada, demasiada potencia política para llevar adelante este programa. Tendrá razón, digamos, tenemos la oportunidad de ver, con todas las diferencias siderales que hay entre Brasil y la Argentina, tenemos la posibilidad de ver cómo se monta en Brasil un banco de pruebas para el experimento que Macri no quiso realizar. Y que tal vez tiene que realizar ahora con menos poder político que el que tenía en aquel momento, que es este programa de ajuste severo, recesivo, muy, muy doloroso, pactado con el Fondo. Hay otra dimensión del programa que se va insinuando en Brasil que va a proyectarse sobre el debate argentino. Obviamente la cuestión es la dimensión del Estado, que Guedes dice, el Ministro de Hacienda de Brasil, próximo Ministro de Hacienda quiere atacar, de manera eh, draconiana, drástica, y detrás de la dimensión del Estado el problema de los impuestos. Es un problema que se discute poco en la Argentina, pero dada la carga impositiva que pesa sobre los ciudadanos argentinos y sobre todo sobre los contribuyentes, sobre los que pagan sus impuestos, es un debate que va a ser cada vez más usual. De hecho ya está instalado, hoy hay una discusión en el Senado que le introduce Miguel Piqueto tratando de reducir a lo mínimo posible el impuesto a los bienes personales que la Argentina se comprometió a legislar con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, Piqueto acaba de presentar un programa, un proyecto, perdón, por el cual se excluya a las casas que son habitación, digamos, a las casas donde vive la gente. Si la casa se usa como vivienda, quedaría excluida del impuesto a los bienes personales siempre y cuando valga menos de 18 millones de pesos, y por encima de 18 millones de pesos se pagaría por la diferencia con esos 18 millones de pesos. Una discusión que introduce Piqueto, que es un senador bastante disonante del resto, no del peronismo, sino de la clase política argentina, porque suele tener posiciones políticamente incorrectas, también en materia de migración, por ejemplo... Bueno, Piqueto introduce en el Senado un debate sobre los impuestos. Habrá que ver si ese debate se expande y cuánto proyecta el debate brasileño su peso sobre el debate argentino en esta materia. Quiere decir que vamos a poder ver, así como el gobierno de Macri se justificó durante mucho tiempo y se sigue justificando en sus ajustes en que si no hacemos tales cosas seríamos Venezuela, ahora tenemos otro contrafactual otro mundo posible. Vamos a ver cómo funciona una política de shock en condiciones políticas difíciles con instrumental político deficiente en Brasil para ver si era posible o no lo que le piden a Macri que tendría que haber hecho. Habrá que ver si la dupla Bolsonaro-Guedes fracasa o triunfa. Hay otra dimensión de la elección brasileña a escala regional, y es que es una gran interpelación para la izquierda. En la izquierda latinoamericana hoy hay un debate que se hace sentir cada vez más fuerte, sobre todo en las publicaciones que reflejan el pensamiento de la izquierda. Aquí hay el hundimiento electoral del PT. Lula se empecinó a ir con un candidato del PT a la elección, ...se le habían propuesto alternativas... ...una alternativa era ir con Ciro Gómez... ...que estaba tercero en la primera vuelta... ...Ciro Gómez sacó apenas 12% de los votos... ...bueno... ...el empecinamiento de Lula en ir con el PT... ...también... ...un PT muy cargado con... ...las miserias del lavallato... ...y el problema de la corrupción... ...más un gobierno de Dilma Rousseff... ...que fue desastroso... ...todo esto hizo que fracasara... ...la opción de izquierda hoy en Brasil... Y se activa entonces más todavía el debate acerca de qué debe hacer un programa de izquierda en la región. ¿Por qué se activa? Bueno, porque pesa sobre la izquierda y sobre la izquierda nacionalista, que es en general la izquierda latinoamericana, la experiencia dramática de Venezuela con la gente que huye del país, pesa la experiencia argentina con el escándalo de corrupción del kirchnerismo y una economía que llegó ...con la lengua afuera a entregar el poder al, al nuevo gobierno... ...y pesa también el fracaso previsible o al menos hipotético de Evo Morales... ...que va, todo indica, a perder las elecciones en Bolivia a manos de Carlos Mesa. Entonces este, este panorama está generando que aparezcan izquierdas de la izquierda. Apareció en Chile... ...un movimiento el Frente Amplio... ...de gente muy joven... ...tan joven que ninguno de los líderes... ...pudo ser candidato a presidente... ...porque no tienen más de 35 años... ...el Frente Amplio... ...que impugna... ...no tanto a la derecha de Piñera... ...como al socialismo de Bachelet. En Perú... ...Nuevo Perú... ...comandado por una candidata... ...que casi entró al balotaje... ...en contra de... ...Keiko Fujimori... ...que es... Eh, ...Verónica eh, Mendoza... ...en Brasil un líder social de los sin techo, Guillerme Boulos, que sacó muy poquitos votos en la elección y que pretendía o se soñaba ser un heredero del PT, ahora a lo mejor tiene más derecho a soñarlo, habrá que ver si hay una convergencia entre esa, esa forma de la izquierda y la de Ciro Gómez. Y en la Argentina, realineamientos. Estamos viendo cómo se va Felipe Solá de El Frente Renovador y busca una alianza con el movimiento Evita, con Victoria Donda, es un curso de acción que habrá que ver cómo convive con el kirchnerismo. Y vimos este fin de semana el lanzamiento de otro personaje interesante, que es Juan Grabois, que también desde un movimiento social, no desde un partido político, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Grabois, un hombre muy ligado al Papa y a la visión del Papa, del Papa sobre la economía informal, sobre los subocupados y los desocupados, lanza un movimiento que interpela también al kirchnerismo porque dice, nosotros estaríamos, no somos kirchneristas, probablemente estén dispuestos a ir con Cristina Kirchner pero con una condición, sin los corruptos. ¿Existe esa posibilidad? ¿Existe un modelo, un mundo donde está Cristina Kirchner sin los corruptos? ¿Es Cristina Kirchner alguien no corrupto como para que gente que pretende la renovación de la izquierda la elija como candidata? Bueno, toda esta es una agenda de problemas que aparece hoy en la Argentina ligada a una cuestión dificilísima para la izquierda. Un tema que la izquierda no tiene bien pensado, que es el problema de la corrupción, como tampoco tiene bien pensado el problema de la seguridad es incomprensible la elección de bolsonaro sin saber que en brasil hubo el año pasado 63 homicidios que en el estado de río de janeiro en lo que va del año hay 5000 homicidios que hay lugares donde la tasa de homicidios es de 170 personas por 100.000 habitantes como queimados en el estado de río de janeiro prácticamente una guerra civil esta agenda de la seguridad explica la fantasía de muchos brasileños de que un grupo de militares puede venir a despejar este problema. ¿Cuál es el camino que debe seguir la izquierda para este problema o para esta crisis? Algunos dicen, nos hemos olvidado de las minorías, tenemos que tener un trato más afable con la sociedad, pensar en los homosexuales, pensar en las minorías de desocupados, pensar en las mujeres... Pensar en los, en los pueblos originarios. Hay voces contradictorias con esto. Justamente en el debate sobre el destino del PT en Brasil, dice, no, hemos pensado demasiado en las minorías, en reivindicaciones absolutamente justas, pero nos hemos olvidado del trabajador. Y acá viene una voz interesante, dura, controvertida, muy controvertida, que es la de Steve Bannon, Quién es Steve Bannon? Es el cerebro de Donald Trump, que era su asesor hasta que tuvo que desprenderse de él porque ya era demasiado incorrecto políticamente Bannon. Acaba de haber una entrevista muy interesante, muy polémica, en el Mercurio de Chile, que se publicó este domingo, donde Bannon dice, acá se acabó el centro. La gente va a tener y va a estar obligada a votar en Occidente entre dos populismos, el populismo de la izquierda y el populismo de la derecha, que somos nosotros con Trump. ¿A qué se refiere Bannon? Se refiere a un gobierno de derecha proempresarial que decide bajar impuestos y hacerse cargo de la angustia y el miedo de los trabajadores. ...dándole soluciones tan controvertidas como el cierre del comercio o el cierre de la inmigración. Este planteo de Bannon interpela a la izquierda que dice... ...mucha gente que se siente víctima de la globalización se está entregando en manos de la derecha. La izquierda no puede darle solución a los trabajadores. Esto es lo que ven estos izquierdistas en el triunfo de Bolsonaro en Brasil... Un gran fracaso. Y un Bolsonaro al que Steve Bannon, el cerebro de Trump, dice estamos frente a un héroe porque Brasil por las políticas populistas de izquierda estaba al borde del abismo y Bolsonaro ha venido a rescatarlo. ¿Se proyectará esto sobre la Argentina? ¿Interpelará el kirchnerismo? Cristina Kirchner, muy poquito, recupera imagen gracias a la recesión. ¿Cuánto va a ser el balance de esa izquierda. ¿La recesión podrá salvar a la izquierda kirchnerista de la corrupción? ¿Se olvidarán los cuadernos porque viene el desempleo? La gran apuesta de la izquierda, es esa hoy en la Argentina, es el gran desafío de Macri, que piensa en una recesión breve y poco profunda. En esa dimensión... En cuanto sea el calado y la duración de la recesión, probablemente se juegue el futuro del gobierno, pero también el futuro del kirchnerismo, en una Argentina que parece estar de nuevo polarizada. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.